0: diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Nein, ich glaube kein Wort daran. Ihr sagt, Jesus sei auferstanden und sei euch erschienen. Ich nehme es euch aber nicht ab. Ich müsste ihn berühren, um daran zu glauben. Ich bin ja kein leichtgläubiger Mensch. So sprach Thomas zu den anderen Jüngern, als diese ihm sagten, Jesus sei ihnen erschienen. Er lebe also. Nein, ich glaube nicht daran. Eine Woche später erschien Jesus seinen Jüngern erneut. Diesmal war Thomas dabei. Der Herr ging auf Thomas zu und sagte zu ihm, berühre mich doch, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite, du wolltest doch die Male der Nägel an meinen Händen sehen. Tu das und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas berührte Jesus und wurde auf der Stelle gläubig. Er fiel auf die Knie und sagte, mein Herr und mein Gott. Haben Sie sich einmal Gedanken darüber gemacht, wie diese Begegnung des Herrn mit Thomas vor sich ging? War Jesus etwa erbost, dass Thomas nicht geglaubt hat? War er vielleicht verärgert? Nein, bestimmt nicht. Ich stelle mir Jesus, wie er auf Thomas lächelnd zugeht, vor und ihn voller Liebe anschaut. Ich stelle mir Jesus lächelnd vor, denn Jesus war ein froher Mensch und er liebte die Menschen und er begegnete ihnen so, dass sie merken konnten, dass sie von ihm geliebt wurden. Jesus will Thomas nicht mit Schuld beladen, weil er nicht geglaubt hat. Er will ihn heilen, und zwar von innen her. Er will Thomas von der Schuld voll befreien, damit er eben frei werde. Das ist viel, viel mehr als nur ihm die Schuld nicht, abzu, nicht anzurechnen. An dieser Begegnung mit Thomas erkennen wir, wie Gott mit den Sünden der Menschen umgeht, mit deinen Sünden und mit meinen Sünden auch. Im Buch des Propheten Ezechiel heißt es über diesen Sachverhalt, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebt. Das gibt wieder was Gott fühlt, wenn wir sündigen. Jesus will Thomas nicht mit Schuld beladen, er will ihn befreien. Gott ist barmherzig. Er hat Gedanken des Friedens und er hat Freude am Heilen. Wie gut bist du, Herr, wie gut. Freude am Heilen. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um zu strafen, sondern um zu heilen. Du, Herr, du hast Gefühle der Liebe zu den Menschen und handelst immer so, dass er dem, der gefallen ist, dass du ihm dabei hilfst, wieder aufzustehen. So bist du, Herr. Ich danke dir, dass du so bist. Diese Erkenntnis, die wir gewinnen im Laufe unserer Betrachtung, diese Erkenntnis, die durch das Verhalten Jesu reichlich belegt ist, man braucht nur das Neue Testament aufzuschlagen, um dies festzustellen, diese Erkenntnis hilft uns, den Begriff der Barmherzigkeit einzugrenzen und zu bestimmen. Was ist Barmherzigkeit? Die Barmherzigkeit ist eine Folge der Güte. Darum kann nur derjenige barmherzig sein, der gütig ist. Noch präziser ausgedrückt, Barmherzig kann nur derjenige sein, der so gütig ist, dass ihm das fremde Leid weh in der Seele tut und darum nach Kräften versucht, auf irgendeine Weise zu helfen. Das Gleichnis des guten Samariters, der sich um den unbekannten Verletzten kümmerte, zeigt es auf anschauliche Weise. Der gute Samariter schaffte es nicht, an einen Menschen vorbeizugehen, der blutig auf dem Boden lag, ohne etwas zu unternehmen. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht, weil er gütig war. Und darum handelte er barmherzig, Daran erkennen wir, dass die Güte mehr als nur eine sittliche Tugend, ein Zustand ist, etwas Dauerhaftes. Sie ist so etwas wie ein guter Ackerboden, aus dem nur gute, saftige Früchte hervorgehen. Die Früchte sind gut, weil die Beschaffenheit des Ackerbodens gut ist. Die Güte ist übrigens eine Frucht des Heiligen Geistes in der Seele des Getauften. Wie uns der heilige Paulus im Galaterbrief, im fünften Kapitel, Vers Nummer 22 sagt. Die Güte wird einem jeden gegeben, die sie erhalten will. Man muss es aber wollen. Wie im Vergleich des Ackerbodens, der fachmännisch bearbeitet werden soll, damit, sie, damit die Samenkörner ihn fruchtbar machen, so ist es auch in der Menschenseele. Jeder Mensch muss an sich selber arbeiten, damit der Heilige Geist in ihm ungehindert wirken kann. Es ist auf jeden Fall klar, Wer gütig ist, ist auch zwangsläufig barmherzig. Wer gütig ist, schafft es nicht, wie der gute Samariter es auch nicht schaffte, an Menschen regungslos vorbeizugehen, denen in welcher Hinsicht auch immer nicht gut geht. Beim gütigen Menschen meldet sich in solchen Fällen gleich das Mitleid. Und so gelangen, wir, so gelangen wir zu einer wichtigen Erkenntnis, nämlich, dass die Barmherzigkeit mit der Erfahrung von fremden Leid zu tun hat. Wer gütig ist, schafft es nicht, nicht, barmherzig zu sein. Ja, so ist es mit der Barmherzigkeit bestellt. Für uns Christen ist die Barmherzigkeit als Frucht des Heiligen Geistes in der Seele Jedenfalls immer ein Ausdruck der Güte des Herzens. Oder noch besser, unsere Barmherzigkeit ist ein Abglanz der Barmherzigkeit Gottes. Darum ist die christlich fundierte Barmherzigkeit Wärme, Mitleid. Ja, es ist Liebe, ein Ausdruck der Liebe, eine Folge der Liebe. Die Güte, aus der die Barmherzigkeit hervorgeht, ist eine dem Getauften vom Heiligen Geist geschenkte Grundbeschaffenheit, die dem Empfänger es leicht macht, jeden ins Herz zu schließen, der aus welchen Gründen auch immer unter irgendetwas leidet bzw. in eine missliche Situation geraten ist. Daraus geht zwangsläufig hervor, dass nicht jede Dienstleistung zugunsten eines Dritten automatisch ein Werk der Barmherzigkeit ist, sondern nur dann, wenn sie vom Herzen kommt und infolge einer inneren Betroffenheit geleistet wird. Wird eine Dienstleistung nur deswegen geleistet, etwa um einen Betreuungsvertrag zu erfüllen, wofür er bezahlt wird, so ist diese Handlung selbstverständlich eine durchaus gute Handlung. Kein Zweifel. Doch barmherzig ist sie nur, wenn der Handelnde innerlich von dem Bedürfnis des Dritten betroffen ist. Nur dann ist die Handlung barmherzig. Dass es so ist, das lernen wir direkt von von Gott, von dir her, der du Barmherzigkeit bist. Papst Franziskus sagte einmal, die Barmherzigkeit ist ein Name Gottes. Gottes Barmherzigkeit leuchtet erst im Zusammenhang mit der Sünde auf. Wir erkennen, dass Gott barmherzig ist, weil er mit den Sündern so handelt, so umgeht, dass seine Liebe zum Vorschein kommt. Die Sünde der Menschen, deine Sünden, meine Sünden, die Sünden der Menschen betrüben Gott sehr. Nicht, weil wir ihm dadurch etwas wegnehmen würden sondern weil die Sünde uns nichts bekommt. Deswegen leidet Gott unter der Sünde der Menschen. Gott wird durch unsere Sünde nicht böse. Er fühlt sich auch nicht, ich sage das mit Anführungszeichen, beleidigt. Er ärgert sich nicht, weil wir sündigen. Er leidet aber ungeheuerlich. Und ich frage dich, Herr, warum leidest du so ungeheuerlich? Weil die Sünde uns eben Mist bekommt. Das ist der Grund, warum Jesus unter der Sünde des Menschen leidet. Weil die Sünde Abhängigkeiten schafft, die uns an der Verwirklichung eines reichen Menschseins hindert. Vor allem aber, Leide, leidet der Herr darunter, unter der Sünde? Weil die Sünde uns von Gott trennt. Von Gott, der ja das A und O des menschlichen Lebens ist. Gott empfindet Mitleid mit den Sünden. So ungefähr wie ein Vater, wie eine Mutter, seelischen Schmerz empfinden, wenn ihr Kleines sich wehgetan hat. Das ist eben Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Mitleid fühlen mit dem, dem es nicht gut geht und etwas in die Wege leiten, damit es ihm wieder gut gehen kann. Mit einem Wort, Barmherzigkeit ist Zuneigung zu dem empfinden, dem es nicht gut geht. So gesehen kann man sagen, der Anlass, für die Barmherzigkeit ist gerade das Negative, das an einem anderen haftet. Da stellt sich die Frage: Wie übt Gott seine Barmherzigkeit aus? Eine wichtige Frage, ja auch eine praktische Frage. Wie übt Gott seine Barmherzigkeit aus? Sagte er angesichts unserer Sünden etwa Schwamm drüber? Und dann ist es gut? Wird der Dreck, den unsere Sünden verursachen, unter den Teppich gekehrt? Oh nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Denn wäre das so, dann würde der Dreck bleiben. Und wir hätten den Dreck noch am Stecken. Wir werden nicht befreit. Wir wären dann weiterhin im Grunde eben nicht frei. Der Dreck läge weiterhin unter dem Teppich. Das wäre lediglich eine reine optische Heilung. Denn die Verfällung würde nur kaschiert, mehr nicht. Und die zwangsläufigen Folgen der also doch nur kaschierten Sünde würden weiterhin wirken, so wie der Gestank eines nur verdeckten stinkenden Gegenstandes über kurz oder lange sich zwangsläufig bemerkbar macht. Der Mensch wäre unverändert geblieben. Nein. So ist es nicht, Herr, und ich danke dir, dass es nicht so ist. Die Barmherzigkeit Gottes reicht viel tiefer. Sie nimmt den Dreck tatsächlich weg. Absolut. Gott nimmt dem Sünder die Schuld weg. Ja, die Schuld ist weg. Total weg. Weil der Mensch aber ein denk- und willensfähiges Wesen ist, muss er es wollen, dass ihm die Schuld genommen wird. Denn der Mensch ist kein Roboter, ist kein Automat. Er muss es wollen. Das kann er aber nur dann tun, wenn er einsieht, dass er durch die Sünde Schuld auf sich geladen hat. Und das wird er nur dann einsehen, wenn er den von ihm begangenen Tatbestand als schlecht, ja als Sünde erkennt. Wer etwas nicht als Sünde erkennt, will auch nicht davon Abstand nehmen. Und er wird ebenso wenig Reue darüber empfinden. Das geht ja nicht. In einem solchen Fall kann die Barmherzigkeit Gottes nicht gegen den Willen des Menschen handeln und so tun, als wäre keine Sünde begangen. Ist Gott dann nicht barmherzig in einem solchen Fall? Doch, nur anders. Die Barmherzigkeit Gottes in solchen Fällen läuft auf einer anderen Schiene, auf der Schiene nämlich der Gewissensbildung des Betroffenen. Bis dieser einmal erkennt, was gut und was schlecht ist. Das kann lange Zeit dauern. Aber irgendwann kommt diese Stunde. Der Mensch ist reif. Der erkennt seine Sünde. Er sieht das ein. Er bereut es. Und dann erfährt er die Barmherzigkeit Gottes in der Form der Vergebung der Sünde und der Wegnahme der Schuld. Würde Gottes Barmherzigkeit nach der Methode des Schwang drüber handeln, dann würden die Sünden der Menschen nicht verschwunden sein. Dann wäre die Barmherzigkeit Gottes nur oberflächlich wirken. Das ist nicht die Gottes Methode. Die Barmherzigkeit Gottes, das haben wir gesagt, reicht viel tiefer. Würde die Barmherzigkeit Gottes nur so wirken, dass der Mensch die Sünde verdrängt? Das hilft aber nicht. Denn so etwas heilt das Innere des Sünders nicht. Und du, Herr, du willst uns nicht nur äußerlich Helfen, sondern auch innerlich. Es geht nicht um das Innere des Menschen, da willst du wirken. Gottes Barmherzigkeit läuft also anders. Es läuft genau in der Form, wie Thomas, der ungläubige Thomas, sie, die Barmherzigkeit Gottes, erfahren durfte. Thomas erkannte seine Sünde. Das war nicht gut, was er getan hat. Es war nicht gut, dass er den Jüngern sagte: Ich glaube gar nicht. Er bereute die Sünde zutiefst. Und er wurde dadurch von der Schuld befreit. Und er war dann vom Grund auf geheilt. Die Schuld war weg, die Sünde war vergeben. Er war frei und er lebte auf. Erst dann lebte er wirklich auf. Der war glücklich. Der fing vom Neuen an. Er bekam Lebenslust. Hätte Jesus alles einfach so laufen lassen? Hätte er dem Thomas nur seine Sünden nicht angerechnet? Hätte Gott die Sünde des Thomas nur so unter den Teppich gekehrt? Wäre Thomas weiterhin von der Sünde belastet? Hätte er nicht den Elan und die Frische gehabt, die er nach der Begegnung mit Jesus tatsächlich hatte? Fazit. Und ich bitte dich, Jesus, um die Gnade für uns alle, dass wir das tief begreifen, dass wir das verinnerlichen, dass wir versuchen, danach zu leben. Fazit ist, Vergebung ist tatsächlich Einnahme Gottes. Aber die Vergebung Gottes ist nicht oberflächlich. Sie geht bis in den Kern des Seins und heilt den Kern des Seins. Ja, Herr, ich erkenne, Du tust nichts lieber als zu vergeben. Du bist auf die Erde gekommen, um zu vergeben. Aber deine Vergebung ist eine grundlegende Vergebung. ist eine Vergebung, die befreit, die den Menschen ein neues Leben erfahren lässt. Seine Vergebung ist eine Vergebung, die glücklich macht. So ist die Vergebung Gottes. Von, von der Seite des Menschen her aber setzt diese Vergebung Gottes, diese großherzige Vergebung Gottes allerdings, die Einsicht in die Sünde und die Reue, die Sünde begangen zu haben. Beten wir zu Gott, der reich am Erwarmen ist, dass wir durch Einsicht und Reue die Barmherzigkeit Gottes aktivieren. Denn nichts tut Gott lieber als zu vergeben, haben wir bereits gesagt und ich wiederhole es gerne. Dann sind wir echt frei, aber auch erst dann sind wir echt frei wenn wir die Sünde erkannt und bereut haben. Erst dann atmen wir die frische Luft, die frische Luft des Geistes. Erst dann haben wir kein schlechtes Gewissen mehr über die in der Vergangenheit begangenen Sünden, so groß die auch nur gewesen sein mögen. Denn diese Sünden, sind ja in der Beiste begraben worden. Sie existieren nicht mehr. Sie existieren nicht mehr. Gott hat sie nicht nur vergessen, sondern sie sind gelöscht, endgültig gelöscht. Die gibt es nicht mehr. Sie sind weg. Wir brauchen uns dann, wie schön ist es, wie schön ist es, das ist eine echte Auferstehung. Wir brauchen dann uns nicht mehr um die Vergangenheit zu kümmern. So, so schlecht unsere Vergangenheit auch gewesen sein mag, wir sind frei. So weit, so tief, so umfangreich wird die Barmherzigkeit unseres Gottes. Wie befreiend ist unser Glaube, nicht wahr? Wie befreiend. Wir wollen Gott danken dass er barmherzig ist. Und wir wollen diese Erkenntnis, die wir heute gewinnen, beziehungsweise woran wir erinnert worden, weitergeben, damit die Menschen auch die Freude der Befreiung erfahren.